0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marlene und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge.
0: In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema.
1: Und diese Woche sind wir einfach in einem neuen Jahr. Das heißt... Wir müssen ja. natürlich darüber sprechen, wie wir uns das neue Jahr vorstellen. Was ja. wir erleben wollen, was wir machen wollen, was wir erleben wollen. Und in diesem Zuge... Ach,
0: du hast gerade zweimal gesagt, was wir erleben wollen.
1: Echt? Oh mein Gott. Ja. Ich habe aber nicht gecheckt.
0: Was wir erleben wollen, was wir machen wollen, was wir erleben wollen, hast du gesagt.
1: Okay, das wäre scheinbar sehr wichtig. Ja.
0: eben möchte Dinge erleben.
1: Ja. Aber in diesem Zuge wollen wir natürlich auch nochmal sagen, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir wünschen euch yes. ein wundervolles neues Jahr, dass ihr ganz viele tolle Dinge erleben werdet, dass ihr eure <lacht> so Träume, ja, dass wir, dass ihr eure Träume <lacht> verwirklichen könnt und dass ihr einfach ganz viele tolle Dinge erleben werdet. Oh mein Gott, was ist mit mir?
0: Das ist echt krass jetzt, mal, Marlene. Ich möchte einfach dass hier Dinge erlebt werden. Das letzte Jahr oh, war komisch. Marlene hat nicht Marlene hat nicht <lacht> genug erlebt und sie möchte, dass jetzt alle Sache, alle Leute Dinge erleben.
1: <lacht>
0: Richtig. Oh mein Gott. Ja, Leute. Ihr merkt, wir sind auch nur Menschen und so ein Intro kann nicht immer perfekt laufen, aber dafür sind wir, äh, dafür sind wir ja da, um euch auch die Realität zu zeigen. Also hoffen wir alle, dass ihr tolle Sachen erlebt und ähm, von mir auch ein Ganz tolles neues Jahr, ähm, dass ihr einfach ja, gesund bleibt. Das ist so mein Mantra Nummer eins für mhm. dieses Jahr und äh, dass ihr alle glücklich seid und eure Träume verwirklichen könnt und vielleicht mal was ganz Neues macht, mal ganz anders seid dieses Jahr, mal, mal euch traut, mal so ein bisschen aus eurer Komfortzone rausgeht. so Nicht immer das Gleiche machen, nicht immer die gleichen Routinen, die gleichen Menschen, die gleichen Orte. Macht mal was Neues.
1: Ja, neues Jahr, neues Ich. <lacht>
0: Marlene, wie verbringst du denn Silvester oder wie hast du Silvester verbracht? Weil, obviously, haben wir, nehmen wir gerade nicht am ersten, ersten auf, sondern ein paar Tage vorher. Aber trotzdem wissen wir ja schon, was wir an Silvester machen.
1: Oh mein Gott, das wird jetzt voll komisch, das auszudrücken. Aber Silvester <lacht> war ich in oder bin ich in Hamburg in meiner neuen Wohnung, mm -hmm. in meiner neuen Hood und werde mit einer Freundin gemeinsam gefeiert haben und was, was genau an diesem Abend ja was genau an diesem Abend passiert ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das müssen wir in einer späteren Folge besprechen. Ähm, Aber das ist so das Setting, in dem ich bin.
0: Okay, ja. ich finde es übrigens voll süß, dass äh, du und deine Freundin, dass sie immer so jedes Jahr einfach zusammen Silvester feiert und sie wohnt ja in Bayern, ne? Und extra ja. hochkommen zu dir.
1: Ich finde das richtig schön.
0: Ja, Props gehen stimmt. raus.
1: Voll. Vielen Dank. Wir wollten eigentlich in Bayern feiern, das hört sich irgendwie komisch an, aber <lacht> ähm, da ich ja am 2.1., also an dem Tag, wo die Folge jetzt rauskommt, ähm, anfange zu arbeiten, war ich ja. so, nee, das wird nichts. Und dann haben wir einfach beschlossen, in Hamburg zu feiern. Und ja, wie verbringst du denn Silvester?
0: Äh, ich fliege ja nach Kreta, also mhm. ich bin nach Kreta geflogen worden sein, <lacht> wenn ihr das jetzt... <lacht> Nein, das ist also weiß ich, Präteritum Präsenz. Präteritum, auch ganz komisches Wort, ne? Aber irgendwie, ich weiß auch, ich weiß auch nicht genau, was Präteritum ist, ehrlich gesagt, aber das war's <lacht> bestimmt. <nicht>. <lacht> <lacht> äh, genau, ich bin auf Kreta in der Hauptstadt Herakleon nennt sie sich und da sind jetzt gerade um die 20 Grad, also richtig geil. Ich habe ja mit meinem Vater zusammen beschlossen dieses Jahr, dass wir alle Feiertage ausfallen lassen. Wir haben. Mhm. Aus offensichtlichen Gründen gar keinen Bock auf Weihnachten und auch nicht wirklich Bock auf Silvester, aber das sind halt alles immer diese Übel, die man machen muss, weil alles machen. <lacht> aber wir haben gesagt, nö, machen wir dieses Jahr nicht. Wahrscheinlich hätten wir noch in ein Land fliegen sollen, wo gar nicht Weihnachten gefeiert wird. Das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber egal, Hauptsache nicht zu Hause. Und ähm, genau, und deshalb, ich weiß gar nicht, wie Silvester aussieht. Also, da ich nicht so große Lust auf Silvester habe, kann es halt auch sein, dass ich wirklich um 10 Uhr pennen gehe. Mm. Ich sehe mich jetzt nicht so richtig da irgendwie ins neue Ra Jahr reinfeiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, wenn aber we wer weiß, wie denn. Wird. Ja, genau. Wenn so, die Party wer weiß, vielleicht rauskommt. Richtig, vielleicht habe ich die Nacht meines Lebens ja. an Silvester in Heraklion. Und ähm, das werdet ihr dann aber alles noch erfahren. Nun, leider heute noch nicht. Aber auch wenn die Folge rauskommt. Nee, am zweiten bin ich nämlich auf dem, auf dem Weg zurück nach Hause, nach Deutschland. Mhm. Genau ich muss mal was sagen, was mich richtig toll nervt. Mhm. Und zwar habe ich so im letzten Monat so ein paar Sachen bestellt, so meine Hose, mal irgendwie ein Oberteil und so. Und ich habe mir, ähm, die Hosen, die ich mir gekauft habe, da müssen halt ein paar zurückgeschickt werden. Mhm. Und ich weiß natürlich, ist es ist nicht geil, umwelttechnisch und so Sachen zurückzuschicken, aber ich habe es jetzt nur mal gemacht. Und normalerweise kriegst du ja einen QR-Code, den du einfach mhm. nur vorzeigst im Laden und dann scannen die das und dann drucken die den Aufkleber auf, den sie aufm, mhm. aufs Paket kleben. Diese Firma ähm, gibt mir aber einfach keinen QR-Code, sondern nur etwas, was ich selber ausdrucken muss. Aber ich finde das in jeglicher Hinsicht kacke, mhm. weil erstmal muss ich in den Keller zum Drucker laufen. So, das finde ich schon mal das sehr ist das aufwendig. Das finde ich schon mal sehr aufwendig. Da muss ich ja meinen PC an den Drucker anschließen. Da muss ich das öffnen, dann muss ich das ausdrucken. Das sind so Sachen, ich bin, ich bin faul, okay? Und ja. das sind Sachen, die, die mich in meinem Dasein behindern mhm. und äh, die mir Dinge auch erschweren. So, weil mir das einfach sehr schwer fällt. Das ist auch ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Übel. Ich habe die sogar noch gefragt. Könnt ihr mir bitte einen QR-Code zuschicken? Nee, geht nicht. Naja. Und dann äh, muss man das ja ausdrucken und dann muss man das auf sein komisches so... Päckchen, das ist ja kein Paket aus Karton, sondern so, ein, mm. so eine Tüte, da irgendwie raufkleben, mm. aber so, dass man auch alles lesen kann, aber gleichzeitig auch so, dass es nicht irgendwie abreißt, mhm. wo ich mir denke, wenn es nass wird, dann kann man es nicht mehr sehen. Man kann es naja. nicht mehr, weil das ist ein Blatt Papier. Ich habe ja keine Folie, die ich da raufkleben kann oder so. Ja. Und das habe ich jetzt gemacht und ich finde es richtig doof und ich hoffe einfach, dass diese Hosen dann da ankommen. <lacht> Und nicht auf dem Weg verloren gehen. Aber da muss ja der Postmensch auch ein bisschen besser aufpassen. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, meine Güte, das muss doch nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen umständlich auch einfach. Ich musste das auch schon mal machen. Es ist zwar schon eine Weile her, aber da ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Weil da dachte ich mir nämlich auch, dass es, also ich meine, das kann ja so leicht irgendwie abreißen. Oder wie du sagst, nass ja. werden. Das ist irgendwie nicht so die beste Lösung, habe ich das Gefühl.
0: Nee. Man merkt einfach, wie verwöhnt wir als ja. sind, dass wir uns über sowas aufregen. Das ist das <lacht> Problem, mit
1: dem wir in das neue Jahr starten.
0: <lacht> genau, also. <lacht> Gleich die besten Vibes hier gesetzt. Ja. <lacht> die regt sich über ihren Paket-Versanddienstleister auf. Ah nee, über die Firma, wo ich die Hosen bestellt habe. Aber ja, die, Aber ich habe da auf jeden Fall eine richtig geile Hose gekauft. Mhm. Und deshalb ist alles wieder gut. Ist schon eine Sehr Ordnung. gut,
1: dafür lohnt sich der Aufwand. <lacht> aber um jetzt mal von den Problemen zu den positiven Sachen zu kommen... Mhm. Magst du vielleicht einmal erzählen, was du dir so für das neue Jahr vornimmst oder ob du dir überhaupt irgendwas vornimmst?
0: Also mein größtes Ziel dieses Jahr, das was auf jeden Fall erledigt und erreicht werden muss, ist, dass ich mein Masterstudium abschließe. Das ist mhm. so Goal number one dieses Jahr. Mhm. Äh, damit fange ich ja jetzt schon langsam an mit meiner Masterarbeit. Ich habe auch nur noch diese Masterarbeit, auf die ich mich dann quasi voll und ganz konzentrieren kann. Und ich möchte auf jeden Fall in den ersten vier, maximal fünf Monaten damit fertig werden. Und dann, mhm. ja, werden wir sehen. Ich weiß nicht, du kennst das ja auch, wenn man mit dem Studium irgendwie fast fertig ist oder fertig ist oder so. Also ich bin mir ganz sicher, dass du das kennst, weil wir schon mal darüber gesprochen haben. Ich werde halt andauernd jetzt gefragt, was ich denn danach machen will. Ja. Weil Leute, Leute Menschen brauchen das irgendwie. Ich meine, ich habe das auch schon mal gefragt, halt aus Interesse. Aber trotzdem, wenn man selber gefragt wird und halt einfach noch keinen Plan hat, ist es immer so ein bisschen so, meh. Und ich habe halt noch gar keinen Plan. Mhm. so Und es ist mir auch völlig egal gerade, weil ich denke mir so, es wird schon irgendwas passieren. so Wer weiß, was ich da worauf ich da Bock habe. Guck mal, vor einem halben Jahr habe ich mir fest vorgenommen, dass ich hier in diesem Haus wohnen bleibe. So lange, bis mein Vater irgendwann auszieht und ich bleibe in diesem Haus wohnen und ich will mir jetzt hier ein Leben aufbauen. Und jetzt ein halbes Jahr später denke ich mir so, nee, fühle ich irgendwie doch nicht mehr so. Ich will doch nochmal raus und vielleicht nochmal ganz woanders wohnen, irgendeinen Job machen, ja. vielleicht nochmal ins Ausland oder was auch immer. Und deshalb, das kann sich halt immer ändern. Deshalb das einzige feste Goal ist, dass ich diese Masterarbeit geschrieben kriege und das Masterstudium abschließe und danach mal schauen.
1: Sehr gut. Aber das ist doch schon ein richtig großes erstes Ziel. Und nochmal mhm. kurz, um auf das Thema ähm, zurückzukommen, dass Leute halt dich fragen, was du machst. Für mich war das immer das Schlimmste, aber einfach aus dem Grund, weil ich halt auch überhaupt nicht wusste, was ich danach machen will. Das hat mich immer richtig doll gestresst, wenn Leute mich das gefragt ja. haben. Und wenn so Geburtstage waren oder ich wusste, dass irgendwie so ganz viele Leute aus meiner Familie oder so zusammenkommen, war ich schon immer so, oh mein Gott, hoffentlich fragt mich heute niemand, ähm, ob ich mittlerweile oh. weiß, was ich machen möchte und irgendwann habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und dann war ich so, ja gut, wenn ich Leute frage, was sie nach ihrem Studium machen oder generell halt irgendwas frage in ihrem mhm. Leben, dann mache ich das halt einfach, weil, weil es mich interessiert und weil ich irgendwie wissen möchte, was im Leben dieser Person so abläuft und vorgeht. Und halt nicht, um die Person irgendwie unter Stress zu setzen oder irgendwie ja. verurteilen zu wollen oder so. Und dann habe ich halt immer versucht, dass, wenn ich halt gefragt wurde, was ich danach machen möchte, dass in meinem Kopf so ein bisschen, also dieses Narrativ so ein bisschen zu ändern von, oh mein Gott, jetzt fragt mich schon wieder eine Person und keine Ahnung. Dann einfach so zu denken, okay, die Person fragt mich das halt, weil sie an mir interessiert ist und irgendwie auf dem Laufenden bleiben möchte, was in meinem Leben so abläuft. Aber ja, ja ich, ich glaube, das Problem ist halt, dass weil man es nicht weiß, ist es einfach eine Stresssituation.
0: Ja, also ich glaube halt wirklich auch, dass Leute einen nicht judgen dafür, sondern wirklich nur Interesse haben. Und mhm. die Leute, die einen dann judgen, weil ich kriege so häufig dann so einen Blick so, okay, krass, du weißt es doch nicht. Aber so wie man es verpackt und den Leuten verkauft, kommt halt darauf an, weil wenn mhm. ich so sage, oh, ich weiß noch, nee, ja, es ist so schwierig, dann sind die natürlich auch so. Was ich immer mache, ist so, ich Zieh einfach so die Schultern hoch und bin so, weiß ich noch nicht, mal gucken. Ich bin offen für alles. So, wer weiß, wie das Leben ja. aussehen wird. So. Und dann sind die auch mal so, ja, hast schon recht, so mäßig. Und dann interessiert es auch irgendwie keinen mehr.
1: Ja, das stimmt. Das kommt auch viel drauf an, wie man das so ähm, rüberbringt. Und mit, also, welch, wie die Energie bei einem selber so ist. Das Voll. stimmt auf jeden Fall. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein aufregendes Ziel, das Studium zu beenden und auch einfach eine Sache, ja, auf die man halt voll lange hinarbeitet. Man arbeitet ja jahrelang darauf hin und dann ist so der Moment, so. wo es vorbei ist.
0: Vor allem danach werde ich einfach nie wieder so zur, zur Schule oder zur Uni oder so gehen. Also dieses Lernen oder dieses Lernleben irgendwie seit der ersten Klasse ist halt einfach vorbei. Und ich habe ich meine, ich habe es jetzt gut bis ich 28 bin, durchgezogen. Ich bin schon lang gezogen, nicht arbeiten <lacht> zu gehen, keinen festen Job zu
1: haben. Das wäre einfach 20 Jahre, ey. Crazy, oder?
0: Genau. Und das ist jetzt halt irgendwie vorbei. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich sehe mich halt gar nicht ähm, in so einem festen Job. 40 Stunden, da sehe ich mich gar nicht. Mir, jeder, jeder hat andere Prioritäten, ne? Mm. Aber meine Priorität ist auf jeden Fall, dass ich noch genug freie Zeit habe und Zeit für mich habe. Und meine Priorität ist nicht das Geld. So. Mhm. Ich meine, es ist auch sehr privilegiert wahrscheinlich, das zu sagen, aber für mich ist es, ich sehe mich nicht, einen 40-Stunden-Job zu machen und für nichts anderes mehr Zeit zu haben.
1: Mhm. Ich finde dieses Konzept auch einfach, da streut sich auch einfach alles in mir, weil ich meine, das ja. ist doch nicht der Sinn unseres Lebens, dass wir 40 Stunden in irgendeinem Büro drin hocken in der Woche und dann abends halt noch ein paar Stunden für uns haben und vor allem jetzt im Winter, weißt du, man geht früh zum Dunkeln los, man kommt im Dunkeln nach Hause, also auch ja. da gibt es noch Optimierungsbedarf, würde ich sagen.
0: <lacht> Voll. Vor allem dieses 40-Stunden-die-Woche-Prinzip, das ist ja auch total veraltet. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. Vor allem für Frauen. Weil Frauen, es war ja früher 40 Stunden, der Mann war 40 Stunden arbeiten, die Frau war in derselben Zeit zu Hause und hat äh, Care-Arbeit geleistet, ähm, für, ja, wie, für die Familie, für Familienangehörige gesorgt, Haushalt gemacht, Einkäufe gemacht und sowas alles. Jetzt macht die Frau immer noch all das plus Arbeitet 40 Stunden die Woche und das ist halt total ähm, sowas von veraltet, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich denke mir so: kein Wunder, dass alle Frauen irgendwie krank werden und irgendwelche hormonellen Probleme haben, wenn sie so ein Leben führen müssen, äh, mhm. wo sie einfach nie Zeit haben, um mal runterzukommen. Also das muss auf jeden Fall geändert werden. Dafür setze ich mich ein.
1: Ich glaube auch nicht, dass das das Modell der Zukunft sein wird oder bleiben wird. Ich glaube, mm -hmm. da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch einiges dran ändern.
0: Ich glaube vor allem auch, weil unsere Generation oder die Generation nach uns, eine von den beiden habe ich mal gelesen oder gehört, sind auch die, die tatsächlich eher sagen, okay, ich will nicht 40 Stunden arbeiten, also im Prinzip das, was ich eben gesagt habe, sondern mir ist wichtiger, Freizeit und Work-Life-Balance zu haben und so. Das, mm -hmm. ist, das ist jetzt so in unserer Generation. Die meisten sehen sich nicht mehr 40 Stunden arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Kurz okay. Wie, ja, wie wie übel. ist es bei dir? <lacht> ähm, also ich, hab, ich bin das ganze dieses Jahr mal ein bisschen anders angegangen, weil okay. in den letzten Jahren war es bei mir mal so, dass ich mir immer so krasse Dinge vorgenommen habe und dann aber also ich habe mir dann zum Beispiel ein Vision Board erstellt in den letzten Jahren. Und Hast du echt? Oh mein Gott! Ich will das auch unbedingt machen. Ich finde das so
0: aufregend, Vision Boards. Aber Hast ich habe das nie gemacht. Auch nie gemacht? Weil, nein, weil ich so überhaupt nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich habe mir schon Podcasts dazu angehört, ich habe mir schon bei Pinterest alle möglichen Sachen dazu angeguckt, aber ich weiß einfach nicht, wie ich es machen soll. Und aber ich finde es irgendwie so eine schöne Idee, aber ich kann's, ich weiß einfach nicht, was ich da kleben oder wie ich es machen so. soll.
1: Okay, weil du nimmst halt einfach so. Bilder, die also entweder Bilder, die dich halt irgendwie inspirieren oder die irgendwie was symbolisieren, worauf du halt hinarbeitest oder hinstrebst oder so. Aber
0: ja. Also ich denke halt nur so, ja, ich habe zwar Sachen, auf die ich hinstrebe, aber ich weiß bei den meisten Sachen nicht, wie ich das in einem Bild darstellen mm. soll. Weißt du, ich meine? Das ist ja. so ein bisschen mein Problem.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ja, und dann habe ich halt ja. immer diese, diese Bilder da drauf geklebt und habe aber nie so wirklich, wirklich mir Gedanken gemacht, wie ich jetzt Schritt für Schritt darauf hinarbeiten werde, sondern ich habe quasi immer einfach diese Bilder gemacht oder mir diese Ziele gesetzt und dann quasi so ein bisschen darauf gehofft, dass, es, dass sich das dann schon irgendwie ergeben wird und dass im Laufe des Jahres ich da, <lacht> darauf schon irgendwie hinarbeiten werde, was einfach dumm ist. Aber, und das Ding ist halt auch, und ich glaube, ähm, wir haben darüber schon mal kurz geredet in einem anderen Podcast, aber ich glaube, du bist, auch so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei dir ist es auch so, mhm. dass wir im Human Design nicht spezifische Manifestoren sind. Das heißt, ich, bist, du so, bist du auch so, weißt du das gerade aus dem Kopf? Ähm, also im Prinzip... Ich glaube ja, soll ich mal schnell nachgucken? Ja, kannst du machen. Weil im Prinzip gibt es halt, ich glaube, es gibt nur diese zwei Arten im Human Design davon, aber die einen funktionieren halt so, dass sie sich vorher genau im Kopf ausmalen können, Nehmen wir jetzt zum Beispiel, jemand möchte ein Haus bauen oder ein Haus kaufen und die Personen funktionieren halt so, dass sie sich vorher im Detail ausmalen innerlich, wie genau dieses Haus aussehen wird, also wie wird es von außen aussehen, wie fühlen sie sich, wenn sie die Tür aufmachen, wie wird die Haustür aussehen, wie fühlen sie sich, wenn sie reingehen, mhm. wie sieht der Boden aus, wie sehen die Wände aus, so, so richtig mhm. ins Detail halt und wenn sie halt darüber, also sich halt in diese Situation hineinversetzen und bei mir ist es halt andersrum, dass ich halt nicht spezifisch bin. Also mir fällt es dann auch teilweise schwer, so wirklich 100% zu wissen, was genau ich möchte. So wie ich das verstanden habe, ist es halt in diesem Fall sinnvoller, sich darauf zu fokussieren, wie man sich halt fühlen möchte generell, anstatt jetzt okay. ein genaues Haus zum Beispiel im Sinn zu haben sondern eher sich, wie gesagt, auf das Gefühl zu fokussieren. Und mir fällt es mhm. auch richtig, richtig schwer zum Beispiel, solche Situationen so spezifisch auszumalen, weil ich mir das einfach nicht so gut so spezifisch vorstellen kann. Also wenn ich irgendwie ein Bild sehe oder so, dann kann ich mir halt schon vorstellen, wie, wie ich mir das dann halt noch spezifischer sozusagen ausmale. Aber wenn ich jetzt einfach nur in meinem Kopf bin, könnte ich mir jetzt halt nicht mein Traumhaus so ausdenken. Weißt du, ja. wie ich das meine? voll. Ich habe halt irgendwie gemerkt, dass ich auch an diesem Prozess, aber es ist auch einfach unglaublich frustrierend, wenn man sich halt immer irgendwelche krassen Ziele macht oder irgendwelche krassen, mhm. krassen Vision Boards und dann einfach gefühlt nur die Hälfte oder gar nichts davon umsetzt. Sodass, das demotiviert halt auch übelst doll. Übel. Und deswegen hab, möchte ich das dieses Jahr ein bisschen anders machen um meinen Fokus nicht auf so krass spezifische Dinge legen, sondern eher meinen Fokus darauf zu legen, wie möchte ich mich generell fühlen. Also, und im, Im Detail halt möchte ich mich darauf fokussieren, Dinge oder Entscheidungen danach zu treffen, wie was meine Seele möchte. So. Also ich finde, man kann, es gibt, mir fällt kein schönes deutsches Wort dazu ein, aber ich möchte halt in Alignment sein. Und ja. Dinge, also mich darauf halt zu fokussieren, Dinge zu machen, Entscheidungen zu treffen, wahrscheinlich auch spontane Entscheidungen zu treffen, danach wie fühle ich mich wirklich, wie fühlt sich meine Seele und so Außenmeinungen, mein Kopf, meine Ängste, meine das, was mir mein Kopf die ganze Zeit einredet, auszublenden und mich auch bewusst gegen meine Ängste zu entscheiden und das zu machen, was meine Seele möchte. Und auch wenn das halt heißt, dass ich, wie gesagt, dadurch Ängste von mir konfrontieren werde, was ich ja jetzt auch dieses Jahr schon gemacht habe. Und ich habe ja auch gesagt im Jahresrückblick, dass ich auf jeden Fall Ängste im alten Jahr zurücklassen möchte und ich möchte, dass mhm. es keine Sache mehr ist, die mich zurückhalten wird und so möchte ich halt generell das neue Jahr angehen.
0: Also erstmal habe ich gerade nachgeguckt und ich bin auch non-specific, also auch mhm. genau das, was du gerade erklärt hast, ist bei mir tatsächlich auch äh, der Fall, was total Sinn macht und einfach perfekt zu dem passt, was ich eben vor fünf Minuten gesagt habe, dass es mir schwerfällt, in einem expliziten Bild mhm. meine Vision so festzuhalten. Das, ja. das beschreibt es ja eigentlich. Exakt so. Ja. Also kann ich das unglaublich gut nachvollziehen ähm, und bin total gespannt und finde das total cool. Finde es aber auch richtig interessant, dass du immer so richtig spezielle Ziele hattest so für so ein Jahr. Ich habe das nie gemacht.
1: Also ich hatte das nicht so richtig, richtig speziell, aber ich habe halt immer irgendwelche großen Dinge so vorgenommen und mhm. so halt nicht, nicht so runtergebrochen in Schritte, die ich dann darauf hingehen kann, weißt du?
0: Okay, Okay, weil ich habe nie, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, um das nächste Jahr tatsächlich. Echt?
1: Nein, ich habe das nie gemacht. Ich mache das gerade zum ersten Mal. Oh mein Gott, das fand ich witzig. Ähm, ich meine, natürlich wird es wahrscheinlich trotzdem irgendwelche Ziele geben, die ich erreichen möchte. Aber ja. wenn ich dann irgendwie so einen Moment habe, wo ich so denke, oh, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich erreichen möchte, dann werde ich diesen Prozess ändern, weil ich habe dieses Jahr... Atomic Habits. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es als Hörbuch gehört. Das gibt es übrigens mhm. kostenlos auf Spotify, sich anzuhören. Also ich kann das wirklich sehr empfehlen.
0: So.
1: Und Ich bin halt durch auf den Autor aufmerksam geworden. Der Autor heißt James Clear und ich habe halt Podcast-Interviews mit dem gehört und die haben mich schon auf, also die haben mein, mein, mein Verhalten auf jeden Fall schon krass beeinflusst, muss ich sagen. Aber seitdem ich halt das gehört habe, gehe ich das ganz anders an, weil er redet halt darüber, es bringt halt nichts, wenn wir uns einfach irgendwelche Dinge vornehmen und dann so wie ich einfach irgendwie darauf hoffen, dass sich das im Laufe der Zeit schon irgendwie ergeben wird und dass wir schon irgendwie ja. auf irgendeine Art und Weise darauf hinarbeiten werden, sondern wir müssen uns halt wirklich ähm, das in ganz kleine Schritte runterbrechen und in Dinge festlegen, die wir auf einer täglichen Basis, auf einer wöchentlichen Basis, wie auch immer das das Ziel erfordert, ähm, umsetzen und halt wirklich mit ganz kleinen Dingen anfangen, wo man weiß, das, das kann man umsetzen, das ist realistisch, dass mhm. ich diese, diese eine Sache mache und dann im besten Fall das an irgendein anderes Verhalten, was man schon etabliert hat, irgendwie knüpfen. Also am Beispiel von, vom Zungenschaben am Morgen wäre es zum Beispiel so, den Zungenschaber direkt neben die Zahnbürste zu legen und man geht früh eh zur Zahnbürste und putzt die Zähne. Und wenn der Zungenschaber da liegt, denkt man auch eher daran, ihn zu benutzen, zehn ja. Sekunden vorm Zähneputzen, als wenn, man den, als wenn man sich einfach vornimmt, das zu machen und den irgendwo im Schrank hat und einfach nie wieder daran denkt. Und da, ja. seitdem ich das gehört habe, das hat irgendwie alles für mich geändert.
0: Ja, macht voll Sinn auf jeden Fall. Mir sind gerade zwei Sachen eingefallen dazu. Und zwar habe ich tatsächlich vor kurzem eine Podcast-Folge gehört. Und ich weiß nicht, ob du die auch gehört hast. Ich, vielleicht habe ich sie auch gestern erst gehört. Da ging es auch ähm, darum, sein zukünftiges Ich zu manifestieren und was man tun kann und so. Und es war halt auch eine Frau, die über Vision Boards gesprochen hat. Aber sie hat sie Action Boards genannt. Mhm. Also nicht einfach nur Vision, also einfach theoretisch das, was du gemacht hast, einfach nur irgendwo aufkleben oder auf seinem Handy haben und dann zwar angucken, aber halt nie was machen, sondern sie hat es halt Action Boards genannt. Was muss sie tun, um diese Ziele zu erreichen, sozusagen? Mhm.
1: Das finde ich, ich auch gut. sehr, sehr
0: interessant. Ja, voll. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, Joe Dispenza, der macht das ja auch so oder der sagt einem ja, dass man, wenn man in seiner Zukunft quasi leben möchte, was kann man heute schon, wie kann man heute sich verhalten, was für Dinge kann man heute tun, was kann man heute fühlen, um schon in diese Zukunft zu kommen. Also, dass man quasi jeden Tag morgens schon überlegt, okay, ich möchte dort und dorthin, mhm. was würde diese Zukunfts-, dieses Zukunfts-Ich heute tun, wenn sie schon in dieser Situation wäre.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, das finde ich immer so geil, weil das irgendwie so einen ganz anderen Vibe für den ganzen Tag setzt, finde ich irgendwie, weil du kannst halt wirklich so ja, okay, ich muss das und das jetzt irgendwie vielleicht so machen, aber ich weiß auch nicht. Man sollte sich eher fragen, wer kannst du heute schon sein, um mm -hmm. dorthin zu kommen? So. Ja. Oder wie würde diese Person sich verhalten, wenn sie schon in der Situation wäre? Und das finde ich halt auch irgendwie, das ist etwas, was mir irgendwie voll viel gegeben hat.
1: Mm, das stimmt. Und auch irgendwie, also ich habe das Gefühl, zum Neujahr ist auch immer so diese Zeit, wo sich alle Menschen vornehmen, mehr Sport zu machen oder ins Studio zu gehen ja. oder irgendwas in ihrem Körper zu verändern und dann halt nicht einfach nur dieses Ziel zu haben, sondern sich wirklich einen Plan machen, okay, an welchen Tagen in der Woche gehe ich zum Sport, wie lange gehe ich zum Sport und einfach diesen Plan haben und sich dann natürlich auch daran halten. Aber halt einfach mhm. spezifisch machen und nicht sagen, okay, ich will mehr zum Sport gehen. Ja gut, was heißt das? Das kann alles und nichts heißen. Ja. Ähm, und dann eine Sache, die ich auf jeden Fall auch sehr gut kenne und an der ich auch arbeite, ist, dass man sich was vornimmt, aber irgendwie, irgendwie hat man dann trotzdem noch so einen Widerstand in sich und es fällt einem halt richtig schwer, das irgendwie anzugehen oder umzusetzen. Und mhm. da habe ich neulich auch eine eine richtig coole Podcast-Episode darüber gehört. Und also es ist halt so, wenn wir uns irgendwas vornehmen und das halt nicht erreichen oder es uns super schwer fällt und wir dann so in Selbstsabotage irgendwie abrutschen und dann irgendwie denken, ach ja, ich mache das morgen oder ach ja, ich mache das nachher, ähm, dann gibt es halt irgendeinen Teil in uns, der noch von diesem Prokrastinieren und die Sache nicht machen, profitiert. Und bevor wir uns halt dieser Sache mhm. bewusst werden und uns damit beschäftigen, werden wir das halt nicht erreichen, beziehungsweise es wird super hart für uns, das zu erreichen. Und in dem Podcast hat sie darüber geredet, dass als sie selber so eine, so eine krasse Änderung in ihrem Leben gemacht hat, wo sie einfach eine andere Person für sein musste sozusagen. Also sie, ich glaube, bei ihr war es so, dass sie das an mehreren Beispielen hatte. Und eins war zum Beispiel, als sie aufgehört hat, Kaffee zu trinken. Also sie musste dann die Person sein, die keinen Kaffee trinkt, die nicht koffeinabhängig ja. ist. Oder die Person sein, die, keine Ahnung, dreimal die Woche zum Sport geht und täglich spazieren geht. Und da hat sie halt ihr Ritual beschrieben, was ich so cool fand und was so... Na so logisch irgendwie ist, aber trotzdem habe ich es noch nie gemacht und bin noch nie selber drauf gekommen. Und zwar macht sie es dann so, dass sie ähm, quasi so eine, eine Beerdigung ihres alten macht, mhm. diesen Beerdigungsprozess durchläuft. Also angenommen, wir nehmen jetzt das Beispiel, dass wir ähm, eine sportliche Person werden wollen. Und bisher sind wir aber immer so, ach nee, irgendwie nicht. Und heute gehe ich nicht zum Sport, ich mache das morgen. Und dann stellen wir uns jetzt diesen, unsere Zukunft vor mit dem jetzigen Ich, was den, den Sport immer aufschiebt und wir stellen uns dann vor, wie wir auf lange Sicht ähm, immer ungesünder werden, unser Körper immer schwächer wird, wir vielleicht immer mehr zunehmen und so halt richtig uns diese Zukunft so spezifisch wie möglich vorstellen. Und dann verabschieden wir uns quasi von dieser Version von uns selbst, weil mhm. wir wollen so nicht sein, wir sind so nicht, wir wollen nicht in dieser Zukunft sein und das hat halt den, den Effekt, dass wir halt wissen oder spüren, was für negative Konsequenzen das in Zukunft haben wird. Weil das Problem mhm. ist ja meistens, dass wir, dass unser Verhalten halt schon negative Konsequenzen hat, wir die aber jetzt noch nicht spüren können und sie deswegen halt nicht so in unserem Bewusstsein sind. Aber durch diesen Prozess machen wir sie uns halt bewusst und dann ja. Nach diesem Bewusstmachen, also dann haben wir uns von dieser Version von uns selber quasi verabschiedet und dann stellen wir uns halt die neue Version vor von uns, die wir sein wollen, die regelmäßig zum Sport geht, die gesund ist, die gesund sich ernährt, die ihren Körper regelmäßig bewegt und stärkt und dehnt und dann eignen wir uns quasi diese Verhaltensweisen an und integrieren die in unseren Alltag. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat, ich, ich kann die Folge noch meine Info in der Folgeninfo verlinken. Aber ich fand mhm. dieses Ritual irgendwie voll, voll cool so.
0: Ja, es ist irgendwie mal was richtig so Offizielles. Ne? Also man muss sich mal so richtig hinsetzen, dass man so richtig durchspielen, mhm. das, was man gerade tut, bis zum Äußersten und kann es halt dadurch erkennen. Und wie du schon sagst, man guckt halt nicht so weit. Ne? Es ist immer erst, merkt man irgendwas, wenn es irgendwie schon zu spät ist, wenn schon irgendwas passiert. Und deshalb finde ich das total cool. Voll süßes Ritual irgendwie. Mm. Vor allem, das kann man ja auch immer wieder praktizieren, wenn man irgendwie merkt, okay, ich bin irgendwie vom, von meinem ursprünglichen Weg abgekommen. Ich ja. bin wieder in nicht so gute Verhaltensmuster zurückgerutscht oder was auch immer. Dann kann man das ja immer wieder praktizieren. Mm -hmm. Und ähm, finde ich voll schön. Vor allem, wenn man sich dann auch mal so richtig vorstellt, wie sich das anfühlt, die Person oder die Person zu sein. Weil du ja auch schon am Anfang gesagt hast, weniger... Ähm, sich äh, zu verdeutlichen, ich will so ein Haus und ich will so ein Job, sondern eher, wie möchte ich mich dort fühlen? Welche mhm. welche Gefühle soll das alles in mir auslösen? Und dann diese Gefühle auch so richtig embracen in sich, also so richtig versuchen, dieses Gefühl so richtig zu spüren und auch vielleicht schon versuchen, Dankbarkeit für diese Situation zu empfinden. Dankbarkeit kann man ja nicht nur für Sachen empfinden oder sollte man nicht nur für Sachen empfinden, in denen man äh, die man jetzt schon erlebt oder in äh, Situationen, in denen man jetzt schon ist. Ja. sondern vor allem auch für zukünftige Dinge. Dann mhm. zu sagen, ich bin dankbar, dass ich diesen krassen Job habe oder was auch immer. Es gibt ja tausend Sachen, mir fällt jetzt kein explizites Beispiel ein. Obwohl man diesen Job noch gar nicht hat, obwohl man in dieser Situation noch gar nicht ist. Oder ich bin dankbar, dass ich mich so unglaublich wohl in meinem Zuhause fühle und dass ich alles so dekorieren konnte, dass es für mich einfach gut funktioniert oder was auch immer, obwohl man noch gar nicht in dieser Situation ist. Und so kommt man ja schon auf dieses auf dieses Energielevel wo man ähm, diese Zukunft treffen kann und wo man dann quasi weiterhin auf dieser e Energiefrequenz in diese Richtung von dieser Zukunft gehen kann. Weil wenn du ja immer in diesem Negativen behaftet bist und ähm, keine Acht auf dich gibst, dann bleibst du da auch, wenn du nichts veränderst. Und dann ja. werden dir auch auf dieser Frequenz Dinge begegnen, die auch eher negativ sind oder einfach nicht dir am besten dienen.
1: Ja. Voll.
0: Hast du denn jetzt irgendwie so Intentionen
1: oder so? Also, hast du trotzdem da jetzt irgendwie was? Nee, also, also meine Intention ist halt, die Entscheidung so zu treffen, nach meinem Bauchgefühl, mein Bauchgefühl mehr, ähm, mehr in den Vordergrund zu stellen, quasi. Und Ach so. wirklich danach zu streben, Entscheidungen zu treffen, die mich so in Alignment fühlen lassen.
0: Okay, das <lacht> ist quasi so die Zusammenfassung von all dem. Minuten, ja. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, also für mich ist meine Priorität number one dieses Jahr, ich habe es auch am Anfang schon mal ganz kurz gesagt, meine Gesundheit, meine körperliche und mentale Gesundheit sind meine Prioritäten Nummer eins und ich versuche alle Entscheidungen, die ich treffe, darauf basieren zu lassen, was für einen Einfluss sie auf meine Gesundheit, auf meine mentale und körperliche Gesundheit haben. Also ähm, wirklich ganz klar vielleicht mich so mit Menschen zu verabreden, so meinen Alltag gestalten, meine Routinen gestalten, Nein sagen, Grenzen setzen und dass ich einfach alle Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich irgendwie unterwegs bin und es gibt die Entscheidung, Alkohol zu trinken oder nicht, dass ich halt das ganz genau abwäge. Ich meine, das, macht, das sind halt schon so Sachen, die ich schon in den letzten Monaten sehr, sehr gut implementiert habe, aber ich möchte das noch weiterführen, weil ich merke, dass es noch viele Dinge in meinem Körper sind, die noch nicht so gesund sind, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Ähm, beispielsweise auch mein Hormonspiegel und sowas alles, wo ich ja jetzt einen Hormontest mache und so, dass ich da auch weiterhin, ähm, dass ich halt eher Geld für diesen Hormontest ausgebe, meine Entscheidung ähm, also in diese Richtung lenke, anstatt zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt noch irgendwelche fünf Klamotten oder so, mhm. dass man in solchen Sachen dann diese Entscheidung trifft und guckt, wo geht mein Geld hin, wo geht meine Energie hin und dass es immer in die Richtung gehen soll, dass ja, meine Gesundheit sowohl, wie gesagt, mental als auch körperlich Priorität number one sind.
1: Das ist auch einfach so wichtig, weil, ich meine, ja, das wird immer wieder gesagt, aber es ist auch einfach so wichtig, weil unsere Gesundheit ist eigentlich alles, was wir haben. Wenn wir halt nicht gesund ja. sind, ähm, so, dann können wir alles andere irgendwie auch nicht genießen. Und ich finde, vor allem jetzt, wo wir halt noch echt jung sind, können wir halt noch richtig, richtig mhm. viel ändern. so im Verlauf, den, Also können wir richtig großen Einfluss auf den Verlauf unseres späteren Lebens nehmen. Ja. Und viele, viele Krankheiten entstehen ja nicht einfach von heute auf morgen, sondern es einfach, ist einfach das Ergebnis von einem jahrelangen Lifestyle, der halt irgendwie nicht so mhm. gesund war. Und deswegen, ja, finde ich, ist es auf jeden Fall eine Sache, die sehr wichtig ist und eine sehr schöne Intention. Ja. Eine Sache, die ich mir auch vorgenommen habe, die auch in die ähnliche Richtung geht, ist, dass ich, mich, dass ich so natürlich wie möglich essen möchte. Also in einer unserer nächsten Episoden mm. reden wir auch noch mehr darüber. Deswegen will ich da jetzt nicht so ins Detail drauf eingehen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren viele verarbeitete Lebensmittel gegessen habe und dachte, dass es aus irgendeinem Grund gesünder sein könnte als andere Lebensmittel, die schon natürlich da sind und die Menschen schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren essen. Aber ich möchte darauf achten, keine, keine schlechten Öle mehr zu essen, kein Rapsöl, kein Sonnenblumenöl, ja. was ja auch einfach in fast allen verarbeiteten Lebensmitteln mittlerweile mhm. drin ist.
0: Ganz kurz dazu, ich wusste es nicht, also ich wusste es, so ein bisschen, aber ich habe es ignoriert, bis ich es jetzt nochmal ganz genau wusste. Ich nehme ja eigentlich jeden Morgen so Hafermilch zu mir. Da ist aber auch fucking Sonnenblumenöl drin. Und ja. ich bin so, ich nehme es einfach jeden Morgen zu mir und achte, überall anders, volle Kanne darauf, dass ich es nicht zu mir nehme. Aber da ist es einfach drin und ähm, ja, da muss ich jetzt mal gucken, was ich mit dieser Information anstelle. Ja. Da muss ich halt schon wieder eine Routine sozusagen verändern. Ich kann ja. keinen Milchschaum mehr in meinem Räubus-Tee morgens haben.
1: Es ist also es ist einfach in fast jeder Milch alternative Rapsöl oder ha äh Sonnenblumenöl drin, vor allem in ja. jeder Hafermilch. Also ich habe keine einzige Hafermilch gefunden und ich habe wirklich gefühlt alles durchsucht, ähm, in der halt kein Öl drin ist, kein Sonnenblumen- oder Rapsöl. Ähm, ich bin jetzt halt auf Mandelmilch umgestiegen, weil in der, die ich trinke, ist keins drin. Ich glaube Mandelmilch nee. ist eine Milch, in der wahrscheinlich eher weniger Öl drin ist. Aber, also wie gesagt, einfach ähm, wieder zu den natürlichen Lebensmitteln zurückfinden und von den verarbeiteten Lebensmitteln ja. wegkommen, weil da ist einfach so viel Shit drin. Das ist der Wahnsinn. Mhm, mh. Und gleichzeitig ist mir jetzt mal aufgefallen, weil
0: wenn ich halt mal keine Lust habe zu kochen oder sonst irgendwas, dann esse ich schon Fertiggerichte, aber nicht so Pizza oder so, sondern es gibt jetzt einige Marken, die haben... Hammer gute Inhaltsstoffe, keine schlechten Öle, da wird alles ganz genau aufgelistet, was da drin ist, wie viel da drin ist, woher es kommt, da ist so eine komplette Liste. Mhm. Also voll die gute Sache. Ich muss sagen, in meinem letzten Monat habe ich so ein bisschen nicht so viel darauf geachtet, sonst war ich ganz gut. Aber vor allem das mit den Fertiglebensmitteln, mit diesen veganen Ersatzprodukten und so, mhm. das ist ja auch etwas, was wir nochmal genauer besprechen wollen in der kommenden Folge. Also seid gespannt. Ähm, weil das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Und das sieht zwar immer alles ganz gesund aus und Hauptsache kein Fleisch und so, aber ja, es ist trotzdem nicht gesund. Aber ich ja. glaube, das ist auch mittlerweile relativ bekannt. Aber das finde ich auch eine gute Intention. Ja. Meine nächste oder. Mir ist aufgefallen anhand meiner Liste, dass es bei mir auf jeden Fall auch eher nichts spezifisch ist. So, Also ich habe mir nichts, außer das, außer das mit der Masterarbeit, mit dem Masterabschluss, was ja auf jeden Fall ein Ziel ist, was ich auf jeden Fall erreichen werde, ist nicht so mein Ziel oder meine Intention so richtig spezifisch. Ich will das und das an dem und dem Tag haben und es soll so und so aussehen. Aber ich habe trotzdem eine Sache, die auch ein bisschen spezifischer ist. Und zwar möchte ich auf jeden Fall weiterhin dieses Jahr einen großen Fokus auf unseren Podcast legen mhm. und weiterhin ähm, hier Energie und Zeit reinstecken und diesen Podcast weiter aufbauen, wie auch immer das aussieht. Also wie gesagt, ist nicht spezifisch, aber ähm, dass ich halt weiterhin den Podcast auch als Priorität sehe und alles irgendwie mit dir zusammen daraus hole, das ist auch mhm. ein ganz großes Goal, weil wir machen das jetzt, haben wir letztes Mal rausgefunden, schon ein halbes Jahr. Und ähm, wer, wer weiß, wie das wieder in einem halben Jahr aussehen wird, also ich bin da irgendwie voll gespannt drauf, ich freue mich da richtig doll drauf, wie unser Podcast ja aussehen wird.
1: Ja, und ich finde, das ist auch gerade ein ganz gutes Beispiel, ähm, weil generell ist das ja auch wieder eine Sache, die sehr uns unspezifisch ist, aber wir treffen uns halt, oder wir setzen uns halt jeden Monat zusammen und reflektieren irgendwie, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was wollen wir irgendwie anders machen und wir... Weißt mhm. du, wir haben halt dieses grobe unspezifische Ziel, aber wir setzen oder wir nehmen uns halt regelmäßig Zeit dafür, um dann für einen Monat unter anderem spezifische Ziele festzulegen und spezifische mhm. Systeme irgendwie ähm, zu platzieren, die wir dann halt so durchführen können. Und das stimmt. Also das habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben, aber das ist für mich ähm, auf jeden Fall auch eine, ein wichtiger Bestandteil meines neuen Jahres. Ähm, mich einfach darauf zu fokussieren und da sehr viel Energie reinzustecken und daraus irgendwie was Schönes zu machen. Und dann eine Sache, die ist eigentlich eher klein, aber ich habe richtig, ich merke richtig, wie sich einfach ähm, alles in mir danach sehnt, wieder mhm. zu verreisen. Weil ich habe irgendwie die letzten Jahre, ist es halt viel zu kurz bei mir gekommen und ich brauche das irgendwie voll damit es mir gut geht. Wir haben jetzt schon auch darüber geredet, dass unser Mond beide im Schützen ist, sind. Und Schütze ist halt unter anderem Reisen. Und wir brauchen, wir, also ich merke das wirklich, dass ich das einfach brauche für mich, damit ich mich irgendwie gut fühle, damit es mir gut geht, ähm, einfach rauszukommen, was anderes zu sehen, was Neues zu erleben. Und deswegen ähm, ist das auf jeden Fall... Ein Ziel für mich dieses Jahr, ähm, wieder zu verreisen und in Urlaub zu fahren.
0: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also, es gab ja so viele Gründe in den letzten Jahren, dass man nicht verreisen konnte. Und äh, du hast es ja auf jeden Fall verdient. Ich meine, du verdienst jetzt auch dein erstes richtiges Geld sozusagen und kannst genau gucken, äh, wie das alles so aussehen würde. Ich glaube, das wird auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Ja. Äh, ich habe ja, ich meine, ich war auch ewig nicht auf Reisen, außer halt die letzten drei Monate. Da habe ich ja alles gegeben: erst Schweden, dann Istanbul, jetzt Kreta. So, mhm. weil ich auf einmal, äh, ich weiß noch, wie ich einfach so random, da bin ich spazieren gegangen gerade und dachte so, hä, warte mal, du kannst doch das machen, das machen, dachte man, oha, das wäre so krass, wenn das passieren würde, wenn du das wirklich alles machst, so, wenn du jetzt wirklich in diese ganzen Länder noch reisen könntest, ich weiß da war ich voll aufgeregt. Mhm. Und da hat man, daran merkt man ja so richtig, dass ich das da schon so, weil ich das so mir fest vorgenommen habe und dieses starke Gefühl dem gegenüber hatte, dass ich verreisen möchte und in diese Länder fahren möchte und ähm, was, was dazugehört, um das zu planen, mhm. dass ich es da eigentlich schon manifestiert habe und alles daran gesetzt habe, dass es das alles passiert und in zwei, auf zwei Reisen war ich jetzt schon und jetzt kommt die dritte und es ist halt wirklich passiert so. Ich habe einfach drei komplett neue Länder dieses Jahr gesehen, innerhalb von drei Monaten.
1: Ja, voll gut. Ja, schon ich freue mich auch Kein richtig, Augenblick. richtig doll darauf, weil wie gesagt, ich vermisse das so, so sehr.
0: Ich bin gespannt, wo es sich hin verschlägt, mhm. aber auch voll schön. Ich will zwar auch verreisen nächstes Jahr, aber es ist nicht ähm, so wichtig tatsächlich für mich nächstes Jahr, weil für mich noch relativ viel Neues wahrscheinlich auf mich zukommen wird, weil ich werde auch irgendwo anders vielleicht hinziehen oder was auch immer. Ne? Ich, ich weiß halt nicht, wie es aussehen wird. Und ich glaube, es wird schon genug Neues passieren, dass Reisen tatsächlich bei mir nicht auf Prio 1 ist, aber wer weiß, was passiert. Ja. ja offen. Ich habe noch eine kleine Intention, weil mir das in den letzten Wochen sehr schwer gefallen ist ist es, glaube ich, auch gerade so präsent. Aber ich möchte halt weiterhin, also ich habe das jetzt die letzten Tage schon praktiziert, aber ich möchte jetzt weiterhin das noch, noch stärker, den Fokus darauf legen. Und zwar möchte ich mich nicht mehr so viel im Außen bewegen. Nicht körperlich. Also ich möchte schon viele Dinge erleben und ich möchte mit Menschen zusammen sein und was auch immer. Aber ich möchte mich nicht mehr von äußeren Einflüssen ich möchte mich nicht mehr von äußeren Einflüssen so ja, beeinflussen lassen, mhm. davon meine, meine Stimmung, meine Gefühle oder sonst irgendwas beeinflussen lassen, weil das war in den letzten Wochen irgendwie zu krass, dass ich so sehr meinen Fokus im Außen hatte und so wenig im Innern, Wodurch ich ja auch glaube, dass ich dadurch auch äh, krank geworden bin, weil durch habe ich ja alles schon erklärt mit meinem Nervensystem und so, dass es einfach überreizt war. Und das ist auch irgendwie so ein Teil von dem, dass ich diese Gesundheit so an erste Stelle setze dieses Jahr, weil das gehört irgendwie auch so ein bisschen für mich dazu. Also ich möchte mehr im Inneren leben, ich möchte mich mehr auf mich fokussieren, obwohl ich das schon viel mache, aber ähm, irgendwie noch stärker. So auch weiterhin keine sozialen Medien haben, nicht, hm. nicht konsumieren einfach, also hm. nicht so viel von außen konsumieren, YouTube-Videos, Netflix und so, klar, äh, bringt das Spaß und kann auch mal cool sein, aber ich möchte nicht, dass es das so zu meinem Alltag gehört, ja. auch keine Nachrichten, so, ja klar, es ist wichtig, informiert zu bleiben, aber das reicht dann auch, so, informiert hm. bleiben und nicht jeden Tag, ich meine, das mache ich auch schon ewig nicht mehr, aber das weiterhin durchziehen und äh, mich auch wirklich nur mit Menschen umgeben, die mir gut tun und Reißlein ziehen bei Menschen, die mir einfach nicht gut tun und das ja. einfach weiterhin praktizieren. Wie gesagt, dieses Jahr war auf jeden Fall schon Next Level, was das angeht, aber ich möchte das weiterhin machen und ich möchte noch stärker in meinem Inneren leben und alles aus meinem Innern herausholen, sozusagen, was geht und so mein ganzes Potenzial einfach entwickeln, ohne diese aus äh, Ausflüsse von einen <lacht> Einflüsse von außen. <lacht> und, und ich möchte auch geduldig sein. Ich möchte, weil ich bin auch eine sehr ungeduldige Person, äh, genauso wie du. Und ähm, ich möchte geduldiger sein und mehr darauf vertrauen, dass auf meiner Reise, die jetzt kommt, und vor allem auch im nächsten Jahr ganz viele wunderbare Dinge noch auf mich warten. Sie sind schon mhm. da. Vielleicht am 6. Juni wartet schon irgendwas richtig Tolles auf mich, aber ich sehe es halt noch nicht. Ich werde es ja, ja erst am 6. Juni sehen. So nach dem Motto, weißt du, es wartet dort schon an diesem Ort auf mich. Nur ich muss da halt erst mal hinkommen und auch meine Kanäle öffnen.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich glaube, für viele Dinge waren meine Kanäle auch einfach noch nicht offen genug. so. Und ich möchte... Einerseits offen sein für das, was es gibt, aber nicht auf dieser von außen, von anderen Menschen Ebene, sondern mehr so ein bisschen auf der energetischen Ebene. Hm. So, das ist ganz schwer zu erklären, aber ich möchte noch, äh, ja, da bin ich gerade irgendwie in dem Modus.
1: Ja, ich meine, das ist halt auch irgendwie voll wichtig, dass man so diese ganzen Einflüsse von außen so ausblenden kann. Ich meine, natürlich, wie gesagt, ist es schon irgendwie wichtig, dass man so mit, mit seinem Umfeld in Kontakt bleibt und so, aber ich meine, das, was ja. am wichtigsten ist, ist halt, dass wir mit uns selber verbunden bleiben und unsere eigene innere Stimme irgendwie hören können. Und genau. nicht einfach nur immer das machen und das denken, was alle anderen um uns drumherum denken und machen, sondern, dass mhm. wir wirklich irgendwie so authentisch bleiben und wir selber bleiben.
0: Ich habe nächstes Jahr auch einfach zweimal dieser Saturnrückkehr. Zweimal. Einmal im Mai und, und einmal im August. Das, ja. <lacht> Also, meine Güte, ey, das ja, war ja schon intensiv, aber es kann nur besser werden. Ja. 2023, Leute, woo, let's go! <lacht> es ist einfach so weit. Ja. Das ist
1: krass. Schon, oder?
0: Ja, auch, also so, 2023 ist so richtig random. Ja, übel. Ich, ich mag die Zahl irgendwie nicht so.
1: Aber ich finde, also das denke ich mir irgendwie bei jedem neuen Jahr, was kommt. Ja,
0: man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ja. Dann wird erstmal die ersten paar Monate, wird man das Datum dann wieder falsch aufschreiben und so. <lacht> ähm, das, das sind alles so Sachen, die dann einfach dazugehören.
1: Vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass wenn, wenn Leute so über 2019, 2018 reden, also erstmal habe ich das Gefühl, das ist schon 20 Jahre her. Und andererseits <lacht> denke ich mir immer, krass ey, irgendwie war das schon eine andere Welt so. Ich finde, seit 2020 Übel. ist schon eine andere Zeit so generell. Das sind, das sind irgendwie ja. für mich zwei ganz verschiedene Sachen. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie ein ganz seltsames Gefühl.
0: Alles hat sich einfach verändert. Also auch dieses, dieses Kollektive hat sich ja so, so stark verändert. das sind ja ganz andere Gruppen sind entstanden, Zugehörigkeiten irgendwie gefühlt. Und ähm, ich glaube, Menschen mussten auch viel mehr ins Innere gehen und haben dadurch auch viel mehr rausgefunden. Weil ich habe ganz häufig jetzt schon gehört, dass klar war diese ganze Lockdown-Geschichte mit Corona und so alles richtig kacke, aber ganz viele haben auch gesagt, dass sie das im Nachhinein doch irgendwie alles ganz gut fanden, weil sie halt mal ein bisschen mehr im Inneren stattfinden konnten und nicht mehr so viel im Außen. Hm. Und... Ähm ich glaube, es hat sich einfach so viel verändert. Ich meine, im letzten Jahr war das ja nun nicht mehr so krass, aber ich glaube, die Nachwehen sind auf jeden Fall noch da.
1: Auf jeden Und, Fall. Ähm,
0: ich glaube, jetzt ist irgendwie so, es ist eine große Heilung irgendwie. Ich habe das Gefühl, es geschieht irgendwie viel Heilung bei ganz vielen Menschen, zumindest in meiner Umgebung so. Also alle Menschen, die ich so kenne, insbesondere mir, sind gerade irgendwie in so einem Heilungsmodus von von Kindheitstraumatas von Verletzungen äh, die man erlebt hat ähm, Erfahrungen die man gemacht hat alle sind gerade irgendwie so im Heilungsmodus du ja auch du bist ja auch das ist dieses ganze sich von seinen Ängsten zu lösen und sowas alles das sind ja das ist ja Heilung sozusagen
1: ja einerseits weißt du, schon ich mein einerseits schon aber andererseits habe ich auch das Gefühl dass es das komplette Gegenteil von Heilung ist und dass so viel Spaltung Ach. stattfindet und so viel, trotzdem noch so viel Angst und irgendwie Schuldzuweisungen und du bist schlecht, weil du hast das mhm. und das gemacht oder die Meinung ist falsch. Also ich habe das Gefühl, einerseits schon, aber andererseits gibt es da auch noch diese andere Realität. Ich finde, das ist irgendwie auch ganz ja. komisch irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ist aber viel los. Wir werden sehen, wie das neue Jahr wird. Ähm, wir können es nur besser machen. Äh, also wir, können
1: uns, wir können uns darauf fokussieren, dass wir irgendwie das für uns so schön wie möglich machen und dass wir genau. uns darauf fokussieren, so gut wie möglich für uns selber zu sorgen und das tun, was in unserer Macht steht und alles andere, für, für alles andere einfach die Kontrolle abgeben und einfach ja wirklich den Fokus nur auf das zu legen und seine Energie nur dafür einzusetzen, okay, was sind die Dinge, die ich jetzt in dieser Situation ändern kann, die ich positiv beeinflussen kann und was ist außerhalb meiner Kontrolle? Was ja. bringt es mir jetzt gar nichts, wenn ich mir darüber stundenlang den Kopf zerbreche?
0: Ist echt so. Das ist doch äh, ein super Schlusswort und eine Sache, die alle Leute ganz easy umsetzen können eigentlich. <lacht> Weil dafür braucht man nichts. Man braucht nichts kaufen, man braucht keine Zeit dafür, man braucht eigentlich gar keine Ressourcen, außer seinen Kopf. Gut, Marlene, es war sehr schön, mit dir zu sprechen, mal wieder. Ähm, ich bin gespannt, wie unser neues Jahr aussieht. Ich bin Och. so gespannt einfach. Aber ich bin so ready. Ich habe Bock, auf jeden Fall. Ja, ich also bin Es auch kann auch nur geil. besser werden. Ich bin eine ganz neue Person, die in dieses Jahr startet, als die Person, die ins letzte Jahr gestartet ist. Und das heißt, ja. es kann einfach alles eigentlich nur richtig, richtig gut werden. Ich bin positiv eingestellt. <lacht>
1: Ich bin auch guter Dinge und ich glaube, dass es auch ein gutes Jahr werden wird. Und das wünschen wir natürlich auch für euch. Wir hoffen, wie gesagt, wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass wir hoffen, dass es für euch alle ein schönes Jahr wird und dass ihr ganz viele tolle Dinge erleben werdet. Und ja, wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr mit euch.
0: Ja, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.